0: 细读水虎《水浒》，深挖细节，我眼中的水虎《水浒》人上一回我们说到，武松报答蒋门神，夺回了快活林，然后呢，被施恩父亲的上司张督监看中了。这张督监呢，把武松网楼到身边，奉为上宾。难道这武松又碰上贵人了？啊，其实武松这一路啊，确实碰到了好几位贵人，而、啊、先是蒋岗打虎被知府看中了，抬举他做了个都头，这大好前程。然后呢，斗杀西门庆，这知府呢又帮他逃离了这死罪，啊、这被赐配孟州城，啊，又被施恩看中了，这施恩呢又免了他一顿杀威棒。而且在狱中是十分的照顾他，这武松在这孟州城过得十分的开心。啊、现在呢又碰上了张都监，难道武松生命中的第三个贵人出现了？这武松呢，在这个张都监府里面就过了大概一个月。啊、到了八月十五啊，中秋节。张都监呢，就邀请武松一起喝酒赏月。这张都监确实没把武松啊当做外人，一起吃饭呢还有谁呢？还有张都监的家眷，也不让这武松回避。那古代啊，这个规矩挺多，尤其是像这种官宦人家、大户人家，这家眷一般是不见外客的啊。客人来了，大厅里一坐啊，这家眷呢是。不往前面去的，都在哪儿？都在后院啊。咱们说叫内宅外人一般是见不到的。但是这张都监呢，就把武松就看成家里人一般啊，和这家眷一起坐在席上啊吃饭喝酒。这吃的高兴呢，这张都监呢就叫上来自己的一个丫鬟，叫做玉兰啊。这玉兰呢。啊，有点小才能，啊，会唱曲儿，啊，叫这物，玉兰呢，在这个席上啊，唱了一个苏东坡的啊《水调歌头》，就是那个著名的“明月几时有，把酒问青天”啊那首词，这玉兰唱了一遍，啊，唱的是真好听。这玉兰长得很漂亮，这武松呢，这打虎英雄啊。这胆大心细，咱们说一直说，但是呢，见了这个漂亮姑娘啊，这武松是比较害臊。这玉兰呢，给武松敬了杯酒，这武松啊，啊，吓得头都不敢抬。啊、这玉兰唱完曲儿啊，啊，进完酒就退下去了。这张督监呢，就看着武松就笑了，说这个武都头啊，武松。啊，我有一种姻缘呢，想说给你。我这个丫鬟呢，这个玉兰啊，非常的聪明伶俐啊，善知音律，而且呢，有一手好针线啊。如果你不嫌地位呢，啊，择个良时，将来给你做个妻室，要把这玉兰许配给武松。啊，你看这张督监对武松真的是啊，仁至义尽啊，想的多周到。啊，连这婚事他都操心。哎，武松呢？啊，当然是连连推辞啊！我一个贼配军，我怎么敢啊？高攀这个都监您家的这个丫鬟呢？啊，张都监呢也没多说啊，继续喝酒。这武松呢也非常的感动，然后呢也放开量了。一杯接一杯，一杯接一杯，这酒呢喝的就有点多了、啊、这到最后，这宴席散了，这武松呢，这个酒呢还在头上啊。于是呢，到房里脱了衣裳，拿了条哨棒，来到这大厅里头、啊。正月十五的大月亮下面啊，非常的明亮啊，拿哨棒舞了几回，抬头看天，这时候。正是三更时分，这武松耍了一回棍棒啊，回到屋里面准备脱衣睡觉啊，突然就听到后堂里一片叫声，说是有贼来了。这武松一听，哎呀，这张都监如此爱我，他后堂里有贼，我如何不去救护？啊，别说是张都监啊，其他人这武松的性格，他也得去帮忙。但是为什么脑子里还要想一下呢？这大家要想想啊，这古代的规矩啊，你武松一个外人，你怎么能随便进人家的内宅、人家的后堂呢？是不能进的。按当时的规矩来说，是真的不能进的。哎，武松呢，为什么要去？第一，他觉得张督公对他真的是太好了，没把我当外人啊。你看，还要给我许配一门亲事，我也。不能不识抬举啊！人家后堂有事，我得去帮忙啊！所以说这武松呢，提了个哨棒就冲进这后堂里来啊！就见那个唱曲的玉兰呢，从里面慌慌张张的跑出来啊，指着说：“啊，一个贼奔到后花园去了！”这武松一听啊，提着哨棒大踏步直赶入这后花园寻找。这四周啊，黑乎乎的。啊，什么也看不到啊！这正在这寻找这贼计啊，突然这黑暗里啊，就扔出一条板凳来，把这武松啊一跤就绊翻了。啊，冲出来七八的军汉，叫了一声“捉贼”，就把这武松啊一条麻绳就给绑了。这武松一看，嗨，这不是大水冲了龙王庙吗？弄错了，然后就喊起来：“是我是我！”这众军汉呢，哪里容他分说啊？把这武松就押到这个大堂里去了。大厅里啊，火烛点的通明，张都监呢坐在这厅上，就大喝一声：“拿上来！”众军汉把这武松啊，一步一棍打到厅前。注意啊，可不是押到厅前，是打到厅上。啊，一步一棍。这武松叫起来：“我不是贼呀、啊，我是武松呢、啊。本来还以为这是个小事儿啊，搞误会了嘛。这张都监一看，大怒，变了面皮，喝骂道：“你这个贼配军，本是个强盗，贼心贼胆的人，我倒要抬举你一力成人，不曾亏负了你半点啊，却才叫你一出吃酒，同席坐地，我指望要抬举与你个官儿，你如何做这等的勾当？这武松啊，这一听，哎呀，这都监都误会我了，这连忙就喊了：“相公，不跟我事啊，我是来捉贼的，怎么把我捉了当贼看呢？我武松是个顶天立地的好汉，不做这般的勾当。”这张都监哪听你这个分说，你这泼死，把他给压到房里，看看有没有贼赃。这众军汉把这武松压到这武松的房间，就开始搜查了，啊，抄家了。那这时候，上次我们讲过的有一个细节，这个伏笔就出来了。武松这屋里有没有东西呢？还真有。什么东西、啊？上回我们说了，武松在这张都监这跟前呢，比较红。那手底下有一些人要办事呢，就想求这武松。于是呢，给武松又送了一些金银的器皿啊，送了点财帛。这东西呢，武松都收好放在自己的房里。这时候就被搜出来了，大概有个一二百两。这军汉一时。一看，好，你这武松果然就是这个贼啊！赃物也搜出来了。这武松一看，目瞪口呆呀，嘴里不停的叫屈。这张都监呢，就根本不听这武松的解释，破口就大骂你：“你这个贼配军，如此无礼，啊！赃物也搜出来了，你还敢抵赖？”连夜就把这赃物封了，啊，把这个武松收到牢里收监。这众军汉呢，把这武松啊压下去了。连夜呢，这张都监就派人去跟知府来说：“好、啊，压死孔目上下都花了钱。”这个时候，这个事情啊，这大概有点眉目了。这是真的冤枉了武松吗？不是，这张督监是摆明了是要害武松啊，对吧？啊，如果是委屈了武松，啊，冤枉了武松，那张督监把武松啊押到这个知府那里，干嘛还要给这压死孔目上下使这钱呢？就是你你家里出了贼，你抓住了贼，你。把他投了官，你还会在官那儿使钱呢，对不对？不会呀、啊，按正常的道理，为什么要使钱呢？因为我这事里面什么有蹊跷，他把这官府啊看出里面的蹊跷。这张督监上下打点完毕，这知府呢，第二天要升衙要审这武松。这武松呢，这会儿啊，心里还不太明白呢，还准备开口而、啊、诉说这冤情，这知府根本就不听，啊、冲着武松就喊啊：“你这贼配军，一定是一时见财起意，既是贼赃明白啊，我们也不听你这厮胡说，只顾于我家里打、啊，根本就不听你武松说。”到底是真实的情况是什么样？就是打，你不招，只是一个打。这武松虽然是一个打虎的英雄，顶天立地的好汉，但是，嗯、如何能熬得这刑法？这武松呢，也算是,是个明白人，情之不是话头，他这会儿有点明白。这不是要判我这个偷到什么、啊、赃物啊？这是想要我的命啊！我要不招，恐怕要打死在这大堂上。于是这武松呢，只好屈招到啊。本月十五日，一时呢，见本官衙内有许多饮酒器皿，就心生歹意啊，趁夜窃取了这些财物。这知府呢，看武松招了，就把这武松收押在大牢，准备定罪。那武松呢，遭此大难，但是呢，还有人挂念着他呢，谁呢？诗恩。这诗恩听说了此事呢，也慌了神儿。但这诗恩心里没什么主意啊，赶忙就和他的父亲老管营去商议此事。这个老管营啊。确实是个老狐狸、啊、他对这个事情看的是比较清楚的。那老管营说了啊，眼见得这是张团练呢替蒋文生报仇啊，那、啊、肯定是买通了张都监，设计出这条毒计、啊、必然是他上人去上下使了钱啊！众人呢以此就不由这武松分说，定然要害武松的性命啊！但是。啊，这武松即使这偷盗这罪名成立，他也不该死罪啊！啊，我们只要买通了两院押牢节级，啊，这武松就不会是死罪，可以留得武松的性命啊！以后呢，再做商议。这诗人一听，哎，正好！啊，现在这个当牢的节级姓康啊，与这个。与我这关系啊不错，我去找他去。这诗人呢就取了一二百两银子，就找这康姐姐。于是康姐姐见了面呢，这个事情啊就真正的清楚了。这康姐姐啊是真的知道内情的人，这康姐就一五一十把这个事情啊，就给诗人说了，说这个事儿啊。源头在哪儿呢？和老管营判断的一样，这个张都监和张团练啊，两个人是同姓的结义兄弟、啊、咱们说了，蒋门神的后头后台老板是谁呀？是张团练啊。那张团练一出面的话，那武松肯定就要警惕啊，他也不肯去投到你张团练手下去。啊，于是呢，这张都监出手了。这亲施恩也不知道，这张都监和张团练两个人是结义的兄弟、啊、这个蒋门神呢，就躲在这张团练家里面啊，都是求这个张都监来、啊、设下此计，把这武松啊给陷害进了牢里。而且这张督监啊，上下都使了钱，一定要结果了。武松的性命，但是呢，这知府这个府里头啊，衙门里头有一个叶孔木，啊，他呢比较正义，他呢不肯顺从，也不收你这钱啊，我要坚持正义。于是呢，这知府呢也不敢害他。咱们说封建社会啊，啊，这官大压死人啊，其实也不完全是这样。从小说里，我们也可以看到，这古代啊，他也要讲什么叫程序正义啊。你这个程序得合理合法，你不是说你你想杀谁就杀谁，你想砍谁的头就砍谁的谁的头。这程序你得走对啊。你看这个叶孔木，他是这个程序上的一环啊。他认为你判这武松死罪不行啊，你就杀不了这武松。这诗恩一听，哎呀，太好了，这武松啊还有希望啊！于是呢，这武诗恩就取出了一百两银子，给了这坑杰吉，说求这坑杰吉啊,啊，把这个事情早日的给他了断了。诗恩呢送了银子啊，回到营里啊去找什么和这个叶孔木啊比较要好的人。啊，准备呢，再送一百两银子给这个叶孔木，只求呢早早紧急决断。这叶孔木啊，这个人呢比较正义，他知道武松是个好汉，也想有心周全他，也知道他是被冤枉的把这文案呢就做的非常的活，就是要保全武松的性命。这事情呢就僵在这儿了。啊，我们来看一下这局势啊。张督监、张团练、蒋文神这一伙，他们走的是上层路线，啊，他们买通了知府，然后呢，就想问武松一个死罪。这施恩呢，在外面呢，也给这康、阶级、叶孔目使了钱，走的是什么中层路线？啊，呃，知府咱买不通，但是呢，下面这中层的官吏啊，具体办事的官吏。给他们买通了，以孔目呢为主，我顶着不办啊！你想问武松死罪，但是我写这文案呢，他就问不了死罪，对，双方就僵在这儿了，就僵持了两个两个多月，这慢慢的，这知府呢也了解了这事情的经过啊，原来明白了，是这蒋门神花的银子。啊，是要夺回什么？想夺回快活林，啊，你想赚银子，让我来给你害人，这知府、啊、心里开始不平衡了。那、啊、你花这点钱，我帮你害人，然后你把快活林再拿回去，又大赚特赚，他也不愿管了。啊，挨到这六十期满，这古代这个。这关押也是有日期限制的，和现在真的都类似哈、啊，他也不是无限期能把你压着的。啊，六十日期期满，然后这知府呢，就从这牢中把这武松呢、啊、取出来，当庭啊开了枷，啊要宣判了，你下了偷盗罪名，几杖二十，刺配恩州牢城。就是按偷盗罪判了，这张督监呢也没办法啊，这僵到这儿了。这知府最后也不给力了，然后这一帮中层官吏呢，他是武松这一边的。张督监，你职位虽高，你也没办法，因为你张督监是军队里面的干部，这是人家什么民政的干部，那不是一条线啊，你也没办法。这武松呢，当庭领了二十几杖，被打了二十棒，啊，赐了金印，又赐了一个，啊，刺配孟州，已经赐过金印了，这又赐了一个，两个金印了，啊，就是这么大一张脸啊，赐了两个金印，啊，又被一面七斤半的铁叶盘头枷给钉了、啊，派了两个健壮的工人、啊、押送武松，啊，限了十日。便要起身恩重。这武松呢，又再一次的被刺配了。那这次刺配，那武松又会有什么样的遭遇呢？我们下回来说。